0: Друзья, всем привет, рад вас видеть. Добро пожаловать на канал Хедлайнеры. Я продолжаю вас знакомить с выдающимися людьми, настоящими лидерами и хедлайнерами своего дела. И сегодня я хочу вас познакомить с... Алексеем Хедровым. Да, всем привет, Алексей, ребят. привет. Да, я да. рад тебя видеть. Спасибо, что ты согласился на интервью. Да, Мы пожалуйста. уже отсняли с Алексеем интервью, где поговорили про крипту. А Цель сегодняшнего небольшого выпуска – это узнать побольше про Алексея. Кто же он такой человек, который скрывался за имиджем. Знаю слово «скрывался» не, не совсем правильное, но всегда представлял себя как человек аноним. У меня такой вопрос. Откуда ты и чем ты занимаешься?
1: Ну, я сам из Петербурга, основная моя деятельность, соответственно, это реклама криптофонд и, соответственно, реклама на мировом рынке, это уже продвижение криптопроектов.
0: Слушай, аноним. Тебя многие знают э, mm -hmm. как бы в блоге твоем. Инстаграм называется «Анон Бизнесмен». Я вообще, честно говоря, до последнего времени думал, что тебя зовут не Алексей, а Антон. Да, потому... меня тоже все путают постоянно. Антон, Антон. Я говорю, откуда Антон? Потому что «Анон Бизнесмен». Расскажи историю, как так получилось, что ты выбрал такой
1: путь анонимности. Но это был далекий, не знаю, когда мне было еще лет 19. Вот, я решил создать, соответственно, блог. Uh, писал просто все анонимно вначале это еще до благодарности а просто, просто под сегодня у меня был один подписчик это я я просто писал свои цели сколько я заработал какие у меня цели были на неделю что я делал uh, то есть сколько я заработал и вот это если это все началось потом я подумал блин я это как пишу я могу халявить а ну-ка создам типа публичную цель там были цели начали миллион рублей потом 10 миллионов потом миллион долларов то есть вот так вот и просто начал там писать что как есть люди начали подписываться ну, но если Такое, вначале немножко рекламу давал, а потом люди сами в большом количестве начали подписываться. Просто публиковал, как есть, анонимно, и каждый сам, почему фишка такая она сработала и хей-хаповал вообще на весь просто рунет. Не продолжать стал, потому что мне это уже неинтересно, это был такой, как бы это, уже вырос с этого возраста. То есть каждый для себя сам представлял, кто этот человек? Там, мужик 40 лет, там, девушка, там, парень 35 лет, там, парень 20 лет. Я просто публиковал посты, свои мысли, которые у меня есть, там, были, какие-то выводы. И, соответственно, наработки ставилось там свои цели. Где-то что-то хочу заработать там, в арбитраже, там, трафика там, на какую-то сумму денег. Вот, что я делал для того, чтобы заработать. А вот это мой кейс. И просто это поперло и раскрутилось. Я даже на сцене выступал в маске и уходил да в мантии. Да я выступал в, первый раз в маске, должны мне голос изменить. Потом он... И, и так получилось, что еще в была конференция, 2014 год. Uh, у меня еще голос не изменил, Еще даже многие арбитражники почти никто даже не знал, кто я. У меня даже брат долго не знал, что это блок принадлежит мне. Я выступал в маске Дарт Вейдера в таком в плаще. Еще мне звук uh, типа наложили, голос должен был менять. А у меня была еще температура, я начал говорить. Голос за мной не успевал, Потом понял, хрен с ним, уберите какой-то голоса. И меня, ну, ну, как бы первый раз полили. А потом уже, как бы, фишка была. Я выходил сюда в мантии, там, типа, с охранниками, тоже анонимусами, клан. И выступал так. А потом я уже понял, что я, ну, из этого вырос немножко. И, ну... а ты, так лег... ты так с легкостью сказал.
0: Заработал первый миллион, потом 10 миллионов, потом миллион долларов. Скажи, вот такой просто кейс сейчас на состояние мая. 2022 года. Скорее всего, ответа нет. Но где, на твой взгляд, можно заработать... Я не люблю быстро деньги, в них не верю, mm -hmm. но самый... Э, давай не самый простой, а вот самый, наверное, короткий путь к первому миллиону рублей сейчас. Где ты видишь? Но перед тем, как ты ответишь, я вас обязательно попрошу подписаться на канал, поставить колокольчик. Также задавать любые вопросы Алексею мне в комментариях. Подписывайтесь на инстаграм Алексея. Ну, сейчас такое время, кто знает, где мы дальше будем и что дальше заблокируют. А Алексей сейчас нам расскажет эту тайну. Алексей! А... Самый короткий путь к миллиону долларов.
1: А, и миллион рублей. Путь. Даже же миллион рублей к миллиона долларов это взять хайповую супер большую нишу, где есть куча денег, даже если ты будешь делать некачественно, не круто, будешь халявить и все остальное. Ты даже возьмешь какой-то малюсенький процент рынка, свой миллион долларов ты возьмешь. Просто есть две разные вещи, если ты, вот, допустим, по, две разные вещи, пошел какой-нибудь на книжный рынок, да, ты супер крутой предприниматель, вот ты умеешь выстраивать крутые системы, но вот ты пошел на книжный рынок, который каждый год уменьшается. Вот. Ты будешь зарабатывать, но ты заработаешь миллион рублей. Ну, при тех же усилиях, там, допустим, в крипте или какой-то в другой нише, да, допустим, взять там ту же там, рекламу, там, арбитраж, трафик, не знаю, какие там распространенные две ниши арбитраша, крипта, которые я вижу, ты при тех же усилиях заработаешь там, допустим, 20 миллионов долларов там в крипте это миллион долларов. И в этом как раз есть большая разница и. Про что я как раз очень часто там и писал у себя там, в Инстаграме. Важно не то, с какой скоростью ты бежишь, а важно куда. То есть, есть, ну, просто я это еще увидел для себя. Это когда я вот опаздывал, когда был в Израиле, в аэропорт. Я быстрее-быстрее там пробки, вот так вот объезжал. И просто не смотрел куда, и, и опаздывал в аэропорт, и уехал вообще не туда, но ехал быстро. Но я поехал вообще не туда, потому что по навигатору я э, э, пропустил поворот, и мне вот такой большой круг, быстро-быстро, если бы я нормально, когда понял, что тут пробка, где-то будет, тут поворот, не, не играл бы в шашки, а просто повернул, но это вот просто пример самый банальный, то я бы приехал бы нормально, туда, куда нужно. И я поэтому говорю то, что вот по опыту даже своих ну очень-очень заряженных друзей, которых у них миллиард плюс состояние и они даже в моем близком окружении. И когда он так там общался, а как ты пришел к этому, как ты пришел в эту нишу, он говорил так. Ну у меня были деньги, там допустим продал компанию, у меня просто были деньги. Я изучал ниши, смотрел, какие ниши более хайповые, где потенциально, там образно говоря, с моими знаниями я могу э, заработать деньги. А, вот, и которые, где даже взяв там малюсенький кусок рынка, я могу, соответственно, что-то там, ну, получить. Все, они так вот изучали, заходили в эту нишу, становились даже лидерами, не, рыди, не лидерами рынка, и все, и у них типа все стреляло.
0: Давай зафиксируем этот момент.
1: Важно не то, с какой скоростью ты бежишь, важно куда. Да, Такой... можно, простой пример. У меня, вот, у меня два рекламных агентства – мировой рынок крипта, российский рынок крипта. Разницы в доходе в сотни раз. Mm. Ну, не сотни, а не сотни раз. Ну, это да. сейчас даже мой мощный звучал. Мне лучше вообще вырисать.
0: Мне потом расскажут. Не могу не задать вопрос. Ты упомянул две ниши. Арбитраж и крипта. Какая, на твой взгляд, сейчас ниша более перспективна в долгосрочной перспективе?
1: Если брать того, что фундаментально легче стартануть и как-то раскрутиться, я это вижу в арбитраж. Крипта это больше про проекты и про опыт. Потому что я говорю, я крипту не рассматриваю, как вот это трейдинги, вот эти все остальные, потому что, ну блин, ну люди теряют, мне там, там доказывают, там с плечом x2, x3 можно торговать, все хорошо, всех выбрали, все на луне с плечом x2 в, в ноль. И как бы я сторонник как бы Заработка на чем-то конкретном. И как бы трейдинг. Тут, как бы, вопрос: то, что на долгосроке все равно человек потеряет. В процентах случаев, если он не выработает какую-то у меня тоже самое на трейдинге и на торговле. У меня я тоже очень много чего потерял: со 10 миллионов, то, что ты говорил до 7% докатился. Ну, вот. давай расскажем этот случай отдельно. А, сейчас рассказать? Да, это, а? чуть попозже. Ну вот, и я как бы докатился до такого, я понимаю то, что, блин, вот как только я начал разбираться, все, и вот у меня есть свои стратегии, я поэтому никого не обучаю, вообще ничего, у меня есть свои стратегии, я на этом зарабатываю, как вот, ну, на торговле, все, и как бы, а до нее я дошел, это вот надо вот потратить кучу-кучу денег и времени. И то же самое, говорю, по поводу новичков, то есть легче всего это арбитраж, потому что, ну, в любом случае, нужные навыки с арбитража трафика, они будут, на умения привлекать рекламу, делать упаковку и все остальное, это пригодится в абсолютно любой нише в мире. Потому что, умея это делать, ты можешь запустить свой проект и уже знать, как, как рекламироваться, откуда брать трафик, как правильно сделать интересный оффер для потенциального клиента, как сделать упаковку красивую. Все это ты уже знаешь, спасибо, как говорится, арбитраж трафика. То есть, если я правильно тебя понял, то начинать
0: Значит, давай так. Насколько это утверждение, на твой взгляд, верно? Если хочешь сделать большие
1: деньги, иди в крипту. Если хочешь сделать быстрее деньги, иди в арбитраж части да, но большие деньги легко в крипте не сделаются. Это лишь это кейс единиц. Но ну, ну, по факту, ну, блин, э, я знаю очень много людей, которые потеряли все, куча. Они, они обнуляются и постоянно. Просто я вот как это делаю, как это советую, есть неважно даже арбитраж, трафик, есть другие. Потому что будут смотреть арбитраж, 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 а по факту они, человек, какой-нибудь крутой дизайнер, может там, э, сделать что-то вот именно в своей сфере и заработать много больше денег, чем в арбитраже лучший заход в крипту, которая только есть, это конкретно то, что вот мой кейс 19-20 года, там 18-20 год заработал э, в какой-то своей нише, в которой разбираешься, просто часть денег инвестируешь в крипту, лишнюю прибыль, лишнюю прибыль, это самое главное, и в этом как раз ну и, э, 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 это самый лучший вариант, то есть образно говоря, есть бизнес, там допустим, прибыли там три миллиона в месяц э, чистыми там 300 тысяч резервный фонд там, и там, 2 миллиона 700 с учетом всех расходов там, допустим, остается. Все. И ты, допустим, ага, есть там, допустим, из -за этого там, беру там 2 миллиона, типа, все равно на мою жизнь это не влияет никак, э, ну, текущую, как я живу. А, не, то есть, если я их потеряю, то есть я как жил, так и жил, ничего плохого не будет. И я их спокойно, соответственно, закидываю там в крипту, или неважно, в фондовый рынок или куда хочешь. И далее там, соответственно, прописывается. Если, допустим, там биток достигает, как-то у меня было там 18 тысяч, я беру себе Макларен. Достигает 30 тысяч, я беру хату, сити, дом там и все остальное. И вот в таком ключе как раз и надо мыслить. Это самый оптимальный вариант. Когда ты инвестируешь, и у тебя есть четкое, как его называется, как говорится, период выхода. Потому что как бы самые хаи верхние и самые нижние хаи ловить это очень-очень тяжело. Я их ловил и самые верхние при продаже и самые нижние. Ну как я их ловил? Я просто чуть ли не каждую неделю там, когда было прям падал-падал там допустим биток, я докупался, потому что всю чистую прибыль там вкидывал в крипту. И когда верхние, я, соответственно, потихонечку там фиксировал на какие-то хотелки, которые я себе подставил еще год назад, когда вот будут, ну, типа, достигать какого-то уровня. То есть и и вот это как раз э, рабочий инструмент. То есть есть офлайн-бизнес, у него не какое-то или какое-то направление, с которого дохода. В нем зарабатываем лишнюю прибыль, которая... Не, ну, потому что вот у меня вот было в 2018 году, ну, просрала деньги, ну, и хрен с ним. Повлияло это на мою жизнь? Нет, я вообще полетел на бор отдыхать, ну, типа, сам самый такой дорогой курорт в мире, который. А хотя я в этот момент фиксировал, типа, минус-минус миллион долларов в 23 года. Это сейчас 23 года, сейчас, когда-то многие там на ставках заработали, всякие бизнеса и все остальное это, ну, у, 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 это это не так как это было получается 6-7 лет назад просто когда мне было 22 года я покупал себе еще панаму ни у кого не было уровня панамы э, машины там вот Гусейн купил себе такой там бентли то там важно, такой ты или какую то и то не сильно ни у кого не было просто такого возраста машины это сейчас вот, говорю вот это новое поколение это инфобии ставки и тому подобное и ну, тогда была ну, существенная сумма для меня, и поэтому сейчас говорю, ты сейчас падает что-то, мне вообще пофиг. Ну, типа, упал там биток, и, там, потерял там э, очень супер большую сумму, там 8-9, ну, короче, большую сумму, и прям прям, при, 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 прям за раз это вот прям, ну, типа, вот упал на, на тысячу-две, все, думаю, бля, там минус что-то прям большая, какая-то покупка, но мне пофиг, почему, потому что я уже через это пережил, я в долгосрок держу, и мне хорошо.
0: Пойдем переместимся и посмотрим твою машину. И ну, я тебе задам еще несколько провокационных вопросов о том вообще, как это все произошло. Ты меня сейчас... Подожди. Вот перед тем, как мы совсем, наверное... То есть действительно ты откупал биткоин внизу, и были отметки, что если, типа, биткоин выходит до какой-то суммы, ты себе покупаешь, типа, прям Макларен? Это был я, прям я, спланированный
1: план? Да, я Макларен фиксировался на 18 тысячах. Жалею ли я то, что я <laughs> зафиксировался на 18 тысячах? Вряд ли. Но если честно, чуть-чуть, когда, я пошел до 60, ну, жалел. Но просто я понимал такое, такое то, что не было роста 4 года, и, ну... Типа, зафиксировался, все равно в плюсе ушел. Там, я, может сказать, Макларен купил, блядь, за 3 миллиона рублей и все, Ну, как бы пофиг, пофиг.
0: и, и, и кайфу это. Пойдем посмотрим эту тачку. Ну пошлите. Ну что, ребят, вот и мы можно сказать заглянули в Макларен, может быть сделаешь маленький туда такой то заходик. Я как раз спрошу вообще Алексея, как так получилось, что это наверное самый самый сколько их в России? Когда я привозил, было штук 7-8, сейчас, наверное, уже штук 12. И как ты выразился, это Макларен за 3 миллиона рублей для тебя конкретно. Ну, для
1: меня 3 миллиона рублей, короче, он стоил. Ничего
0: себе. Слушай, вот знаешь, какой вопрос стою этой машины э такой, я даже не знаю, сколько она сейчас стоит по рынку, но как бы она ощущение дает бешеное. За что тебе стыдно за, прош за
1: прошедший год? Есть ли что-то такое? Ну, то, что... Опять же, я, у меня есть понимание, как я, как я, инвестирую. Я всегда инвестировал с холодной головой. И было ноябрь месяц, когда я, у меня было куча лишних Простите. денег, прям очень, 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 очень много, и я начал быть инвестировать во всякое говно, вкидывать в конце ноября. И за это мне реально стыдно, потому что я знаю, то что так не надо делать. Я четыре года не инвестировал, так как я инвестировал в ноябре. И я как бы, как говорится, вложился на самых-самых-самых почти хаях. Ну, вот. то есть это такое тебя одолело? Для меня, да, то, что меня стыдно за то, что я... У меня есть принцип, образно говоря, который я из себя принял, что все в инвестиции, я так и так и не буду. Я начал смотреть, как все BTX Хотя я уже куча самых слов сделал. Я уже зафиксировался. Вышел хороший плюс. И начал опять какое-то говно инвестировать. Потому что я тоже вот прям здесь сейчас, ну да, я знаю, что это говно, но прям сейчас инвестирую и прям на этом заработаю. Вот. И я вот за это себя стыжусь, то что я вот так вот, ну, сделал. Типа, я начал инвестировать тогда, когда, типа, не, не надо было, я это знал. И потерял кучу кучу денег, очень много
0: денег. Скажи, мы сейчас стоим все-таки рядом с тачкой. Как изменилась твоя жизнь после
1: приобретения Макларна? Ну, или никак не изменилась, никак. это просто очередная игрушка. А вот, да вот тебе в том-то и говорю, когда есть цели большие какие-то, а, ну, вообще в жизни, ну, как бы, ну, купил и что? И что мне изменилось от этого? Вообще ничего. В течение нашего разговора я не мог сегодня не заметить, что тебя прям
0: зажигают большие идеи. Да. большие цели, что как бы деньги условно приходят и уходят, это результат, все уже закрыто. Да. А может чуть больше рассказать, вот какая большая идея за которой ты идешь, потому что, возможно, именно она тебе и позволяет вот, проходить вот эти все этапы довольно так, оставаясь адекватным человеком, mm. э, ну, как бы, относиться к этому вот, вот так, как ты, так, как, mm. как, так, как ты относишься.
1: Но у меня своя большая идея, про которую я особо -то и не говорю, общем, просто есть большая будет. цель. Понял. И у меня вот, как бы, я об этом даже недавно писал, типа, э, я, кстати, можно судить по людям, есть ли у них идея или нет, это как они любят э, утро. То есть неважно, во сколько ты стоишь, в 6 утра, в 8, в 10, в 12, если ты любишь утро. То есть у тебя это получается как новый шанс, э, типа, достичь, как подойти близко к своей цели. Я люблю утро, я люблю завтраки, я от этого кайфую, потому что понимаешь, что вот, вот прямо сегодня я могу что-то стать ближе там какой-то большой глобальной цели. Вот, и когда есть такая большая глобальная цель, когда, а не деньги, э, тогда будут все, что ты хочешь. Потому что когда ты делаешь что-то хорошо и качественно, рано или поздно тебе за это начнут платить и очень много и в этом как раз и плюс когда я ну допустим купил вот это ну и, и что я от этого ну, проехала 10 минут и что, она стоит я же она не катается своими днями я, там раз в неделю почему я еще путешествую постоянно по миру там или по конференциям езжу но вот про проехал два раза там раз в две недели все ну вот она это не меняет потому как бы я знаю которые люди прям живут деньгами, деньги. я буду делать только когда только мне заплатят и все остальное. Как правило, на дистанции такие люди, они не получают результатов. Почему? Потому что был уже такой момент, что, а сколько мне заплатят? А мне сколько заплатят? У него дают шанс сделать что-то какое-то крутое, и он может вырасти. Я это делать не буду бесплатно, потому что мне за это не заплатят. Им мало за это заплатят. И все. И у них типа призма работать или что-то делать только ради денег. Я это делаю даже больше сейчас там, с, с клиентами, то что всякие там придумываю фишки, ночами не сплю. И, потому что мне прикольно сделать что-то такое большое глобально, что было вау. От этого кайфовал. Естественно, если я делаю это хорошо качество, мне за это заплатят и много.
0: Жень, давай закроем машину, пройдемся 5 минут по набережной и сместим кейс. Ну, я даже не знаю, просто чем тут снимать? Можно завести, не знаю. Давай заведем, Хочешь, Жень. Ты
1: можешь сесть завести. Ну, давай я сделаем. Указываю.
0: Давай, давай, ну я ездил <свари> все-таки. И... типа нажать вот и... сюда
1: и потом зажать тормоз и вот эту как Понял. Польше, не, кажется. ну я
0: на лампе-то ездил. <свист> да. okay, Она может в
1: первый раз не завестись, я просто не знаю как. <свист> <свист> вот <свист> так не вот нет. бывает. Представите, он скромно говорит, Макларен, говорит, сколько стоит там? Раз, мы... Может первый раз не зависеть. Какой больше? Не, просто <свист> я не знаю, как правильно нажимать, может вторую <свист> дверь открыть? Чувак, ты можешь там газовать сколько угодно. Давай, блядь, включи, сейчас <свист> его, <свист> блядь, Давай. Не-не, вот Чё? на большую комнату нажми. Вот Хорошо. на эту? Нажал. Не-не, вот эту теперь. Так. Не-не, не вот эту красную. Вот эту. Да, зажать. А, где-то. Сейчас подожди, она сейчас заплучится. <свист> подожди буквально сейчас 30 секунд, и сейчас ты его выпьешь. 30 секунд.
0: <свист> вот так вот бывает. Ну, ребят, ну тут, конечно, сидишь как в кокпите, тут ничего не скажешь.
1: Давай его вздрючу быстренько. А он уже уехал.
0: Ладно. Смотрите, Значит, унизил Смотрите, Соревнователь, нахуй. вот дух дух соревнований, кстати. Ну да, я хочу сказать, что, конечно, ощущение интересное. Слушай, а не оставляешь позвоночник каждый день?
1: Не-не-не, сейчас Корсу? Не-не-не, не, 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 не Корсу. Я, что? на этой машине можно кататься вот 20-30 минут в день, а потом, я как только ее купил, у меня друг, О. даже свидетель, я плевался, я сел в Москве, как раз на конференцию блокчейна поехал, так. ехал полтора часа в пробке, у меня спина потом болела, я вышел, хуй... из-за всем матами как да, бы, да, да, да. Слушай, не, ну интересно, интересно. Давай, ну, сейчас можешь позажимать это вот так вот. Газ? Ну да. А, ну могу, конечно. О, ну слушай. Сильнее, ну, сильнее. Да я сильней. сильнее. Прям вообще? А там она стреляет еще, да? сильнее вот так вот, больше. Могу подсечка, понятно а давайте я включу, сейчас покажу как давай это. я просто даже не хочу потому что а. да нет, там подсечка не должна быть а, да огня? так уже включилась да нет, это не
0: нужно <звы> да, ну интересный аппарат, конечно ну да, не на каждый день, конечно а почему то гелик выбрал? А, я читал что... твой пост
1: про гелик а мне просто другого варианта не было ты даже реально не катался на нем, ничего просто типа. Гелик. да, просто был вариант или Урус, но на Урусе я брал два раза в аренду, ну, так себе Мечлен, не очень понравился, понимаете. да. Как со стороны, ну, блин, ага. ну, Nissan Кашкай. Я вот я фотку в Сочи, помню, выкладывал, смотрю, блин, вот реально Кашкай. Ага. И типа, ну, а что еще брать из премиум тачек, что можно зимой кататься? Ну, RS8 уже как бы не, не ну, катит. Нет, нет, да. Ну, как, как спортивно, да, мне да, надо да, хотелось да, просто да. на зиму хорошая, с хорошим салоном и качественная ну, да, да, машина.
0: Да, да, да. Понятно, Красота. Не, ну красивая, конечно, да, красивый
1: аппарат. Летучий ангел, так, ну как летучая мышь. А почему в красный? А хотел какой-нибудь яркий, и был или желтый, или красный. Алексей, смотри, ты как-то сказал,
0: что успех бизнеса зависит от количества контактов в твоем телефоне. Да. А, как ты
1: вообще пришел к такой концепции? Но это простой пример, допустим, я занимаюсь рекламой или я, допустим, оказываю какие-то услуги, неважно, mm -hmm. даже возьму другого человека. Всегда есть люди, которых ты знаешь и которые тебя, допустим, могут порекомендовать. И когда ты, допустим, в компанию заходишь, куда ты предприниматель, это где-то 10-15 человек, из которых ты знаешь 2-3 и 13 нет. И это все твои потенциальные, ну, по факту клиенты, то есть неважно, чем ты занимаешься, и тем самым ты можешь, во-первых, как я это решал всегда на российском рынке, я находил так новым клиенту. То же самое так делаю сейчас и на международном рынке, там ищу клиентов там, когда меня в компании, там, допустим, даже с иностранцем, мне там рекомендуют, о, этот человек хорошо там работает, там 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 то Все, контакты есть. То же самое, плюс, как бы, всегда есть всякие разные проблемы. Там, неважно, там, возьмем мы, там, стоматолога, там, мебель сделать, как мне сейчас там надо, вот, в квартиру в угу. сети. Естественно, куда пойду? Я пойду туда, где есть рекомендации и где человек свою голову может соответственно поставить за ну типа на ну типа кон я тебе сделаю там ниже рынка так-то 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 и он понимает то что он какой-то с общими компаниями общей знакомыми он говняно делать не будет он будет делать хорошо и и, и очень да, можно ну, как бы находить много всего и ниже рынка, и самое главное, чтобы тебе сделали качественно. Допустим, тот же самый, там, допустим, дизайнер. Дизайнер там в хату, вид видит, ага, там, молодой человек, у него там куча есть денег, а ну-ка ему назову ценник X3 и буду его обманывать там на каждом шагу. А когда есть там, допустим, контакт надежный, когда ты там, в общем, в ну, среде общаешься, он, естественно, сказал, цену такую будут делать и будут делать качественно. Обманывать не будут. Почему? Потому что иначе его будут все считать там, или мошенником, или вруном, там, в общей компании, ну, и, то есть, вот в таком ключе.
0: А нет у тебя ощущения, что это, на самом деле, проблема нас, как страны, как России? Потому что ты сейчас говоришь, я такой думаю, нифига, ну, не то, что по понятиям, угу. но как будто какой-то бандитский Петербург, понимаешь? Вот нет, вот в других культурах, например, в японской культуре, частично угу. в американской, есть такое, что договорились и делаем всегда качественно, делаем нормально. Почему мы вот, э, у нас в стране может быть такое, что мы что-то договорились и где-то, ну, хотим сэкономить, что ли? Откуда это
1: вопрос э, в людях. Вот опять же, легкие деньги и все остальное. Но это все быстро решается. Так как, вот допустим, мы идем, вокруг сейчас ресторан, ну, сейчас, допустим, искал, я, я хочу сейчас потом пойти, там, допустим, шавуху съесть. Что я сейчас сделал? Я посмотрел по качеству, я открыл рейтинг, по отзывам, сейчас выберу, какое лучше всего заведение. У кого там хреново все делают, так же, как и люди как его ну, типа делают, у них плохие оценки ставят, все, к ним никто не пойдет, у них будет пусто. Э, пуст. mm -hmm. Вот здесь аналогичная ситуация, как и в партнерстве. Это просто все зависит именно от людей. Когда кто-то -то говорит, что там, а, люди все обманывают и все остальное, значит, он сам, как бы, такой и он сам в такой среде, как бы, как говорится, вырос. Mm -hmm. Просто это все зависит именно от людей. Есть люди, которые порядочные, живут там по каким-то там определенным понятиям. У них нет такого, что там не укради, там не обмани, там и все остальное. А кому-то это пофиг, как говорится. Деньги не пахнут и пофиг. То есть и это вопрос в людях. Предположим, Голливуд решил снять фильмы о тебе, о твоей жизни.
0: Кого ты пригласишь на главную роль? Себя. Ну, если
1: не брать себя или брата. Я второй хотел сказать брата, потому что лучше меня никто не сыграет. Но я вот на самом деле вижу это просто вот молодой, амбициозный парень, который хотел что-то добиться э, в жизни. И вот какого-то такого человека, который, ну. Просто я говорил, я, я понимал, то, что я вот, допустим, хочу иметь там, допустим, какие-то там жить там, неважно, там, в высотках, иметь свой дом, там машины, спортивные путешествия, не смотреть на ценник. Ну, как этого всего достичь? Ну, это только рисковать и работать. Ну, вот, и я понимаю, что как бы э, взять человека с горящими глазами, который хочет просто что-то изменить жизнь. И в любом случае каждый человек делал какие-то ошибки. Я свои ошибки делал. И очень-очень много у меня было ошибок, где я терял деньги. Но постепенно... Ошибаться – это нормально? Да. Это не ошибаться, это нереально. Потому что, опять же, в крипте невозможно заработать, угу. если ты не ошибаешься. Это вообще не… Даже и, даже в арбитраже вообще в других нишах. вот Потому что это самый главный успех. Потому что я… вот У меня вот сейчас… вот Почему-то когда спросил такой вопрос э, по поводу… Что ты же жалеешь э, именно а -то, за, год. А, ч, за что? Тебя... Да, за что Тебе мне стыдно? стыдно. Вот, мне вот как раз сказал за то, что я поступил со своим неким принципом, то, что я уже на ну, этом погорел в 2017 году. И я все равно пошел и опять начал, вот включил эффект Фома, эффект камеха. и опять начал заниматься не так, как я делаю выбранные стратегии. Когда я делал выбранные стратегии, работаю в крипте, у меня хороший плюс идет. Как только я начинаю, как все там пытаться что-то бешено, последний пояс, все. И вот в этом-то проблема. Лучшее место на земле? Я думаю, все-таки Москва. Москва, Питер и Россия. Я жил и в Сингапуре, я жил в Китае. Я могу так сказать, то, что и со мной тоже многие люди согласятся, кто живут именно за границей. Для них ты ну, там бро, бро первую неделю две, да, тусить, да, прикольно с иностранцем, ну, там русский, там когда все вот эти там можно какие китайцы, там и все остальные, глаза. Ну, там, ну, то только это образно говоря, ну как как как, как не, обиду, не Я знаю. любя я. Да, да я понимаю. любя да. Ну вот образно говоря, я, я хорошо отношусь, потому что там много клиентов, все остальное. Но ну ты для них белый, это немножко немножко другой, там прикольно, это как, это как в России придет какой-нибудь такой везло витоне, там в, в какой-нибудь негр такой здоровый mm -hmm. и все остальное это для тоже типа как будто какой то там американец пришел у них аналогичная ситуация с русскими что и в китае что и там в сингапуре но есть проблема в том что ты там никогда не будешь своим то есть работать, да, но не вот так, что близко, прям тесно там и все. Бро-бро-бро, это вот бро, месяц-два, тусить и все. Со мной это все согласен Это кажется, вот когда ты первые две недели, как будто там твои брать, и все, ты уехал там из России все там, там все плохо, а вот тут меня встречают и все остальное. Это лишь вопрос стоит в том, первое, это дружба-тусовка. Второе, тебе улыбается, это когда ты плачешь бабки. Вот, то может тоже люди говорят, вот в Дубае хорошо и все остальное. Потому что ты башляешь кучу денег, ты плачешь там, не важно, там, за какие-то услуги, естественно, будут улыбаться и говорить, типа э, «какой то хороший» все остальное. Когда, как только ты перестанешь платить, тебе «до свидания». И в этом-то есть проблема, почему, как бы, и говорю, то, что Россия – это лучший место на земле. Я тоже думал, там, где-то за границей потом что-то жить и все остальное потом подумал. Не, я сделаю себе базу в Москве. Потому что мне, на, наоборот, кайфове, потому что э, даже, брать, тоже окружение, важно, то есть у меня есть девушка сейчас, там все, все хорошо, достаточно давно, мы уже там, полтора года встречаемся, если брать, там, обычного парня. Ну, не найдете таких хороших, такого хорошего, образно говоря, не то, что уже от, от отношений, даже вообще такое время проведения с девушками с красивыми за границей или эскорт или там ну, ну не очень но ну, как бы не ездит там за девушками что мне внимание много в Таиланд или куда там в филиппину но там как бы ну тут это вообще не, не сравнение вот как бы по девушкам и всем остальному да и так как бы это близко как бы к народу к да вот просто вот именно ко всем что-то именно родное вот.
0: Я знаю, что ты патриот своей страны. Да.
1: Что тебе не нравится в современной России? Так это говорить, так это опасно, но как бы просто, если говорить в общем, то я всегда даже, как у меня, допустим, есть компания. У меня есть, допустим, молодые ребята. Они умные. В каких-то вещах умнее меня. То есть, как я вот вижу эту всю систему, есть у меня со стороны опыта. Я понимаю, что есть какие-то идеи, которые внедряются все остальное. Я говорю, ребят, вы предлагаете делаете все, я вам буду только… Я мешать вам не буду, но я буду вам подсказывать, если вы делаете неправильно, со стороны опыта вот внедрения. Как говорил, есть финансы, которые 300 лет, которые у них действовала, эта вся работала система, и они это уже прошарили. И есть новички, если вот эти люди, они дадут… Дали бы той же бы терра, там вторую жизнь, было бы все как бы иначе. Они давали жизнь, там, Facebook и другим компаниям их качали. Здесь аналогичная ситуация. То есть что э, давали бы сейчас это дают, но это пока как бы все-таки э, не так, как хотелось бы давать просто тем же самым патрультам, пусть они все внедряют и делают, они это могут делать, а вы со стороны своего опыта э, делайте, как бы, не мешайте им, помогайте им развивать и просто их направляйте в нужное русло. Ведь суть какая, вот, управление все делается, вот даже по, по моей компании, сделать так, чтобы молодые ребята и умные, они, они самореализовывались, а я им просто помогаю, помогаю со стороны опыта. То есть ты умеешь делать то-то, то-то, а наша задача вот такая, вот, как бы, ну, в плане там, компании и все остальное. Ты вот то, что ты умеешь, то, что ты придумал, все остальное. Вот здесь, вот сюда внедряй, и будет все ок. Вот. И, ну, это, я думаю, это, ли, это лишь вопрос времени. Что важнее, действовать или планировать? Действовать, конечно. Планировать, но ну, можно всю жизнь планировать. Я простой пример, мне тоже самое сейчас в команде было. тоже, тем пускать написать. Человек пришел. Я говорю, наша задача такая, то-то, то-то, то-то. Нам ну, надо сейчас набрать базу, набрать, вот понять, как это все работает, ну типа на мировом рынке, там определенный ниш, и потом мы уже будем думать и внедрять. Потому что сейчас надо именно делать, пока есть возможность зацепиться. О, надо внедрять систему, надо то-то делать. Я говорю, критикуешь, предлагай, делай. Нет, надо делать. Конечно, вечные оптимизаторы есть всегда, ну как бы… Я не люблю особый инфобизнес, но как бы есть два типа людей. Люди делают. И люди, кто обучают. И если перефразировать, есть вечные оптимизаторы, а есть люди, кто делают. И планируют всегда, естественно, нужно и делать просто так, как бы впустую, это бессмысленно, но, как бы, ну, но я всегда, как бы, говорю, что лучше сделать и пожалеть, чем нихера планировать и все. А я сказал, а вот я бы говорил, что надо тогда покупать как бы эту монету или луну, надо, а я же говорил, что надо там покупать биткоин раньше. А я еще там, когда был в универе, у нас там преподаватель майнил, я тоже хотел майнить. Я говорю, ну и че, и че, твой этот преподаватель сейчас, он живет там в лос там и живет роскошной жизнью, потому что он сделал, а ты, а, а, а ты ж говорил и до сих пор в жопе где-то там э, на какой-то заправке там ругается там что все что, что все плохо но я же говорил что надо было делать вот это отличие вот то есть то что иногда нужно просто взять и сделать самую главную вещь которую ты мог бы
0: рекомендовать молодым ребятам там 18 20 16 21 год которые вот хотят начать uh -huh. которые видят тебя видят такие примеры возможно для кого-то ты являешься кумиром uh -huh. э человек кого они равняются вот что самое главное одно ты бы вот хотел бы им передать чтобы они это дело поняли, услышали и как-то, может быть, изменили свою жизнь, наш климат и... Да. да.
1: Это фразу, которую как раз меня спросил вопрос в первом интервью. Риск слишком переоценен. Вот. Это на самом это, это абсолютно во всем. Это касается абсолютно всего, всей жизни и тому подобного. Потому что все же касается, неважно, там, девушек, путешествий, там, работы, все это, все... Что ты сам как бы можешь, просто, ну, надо просто действовать. Вот и все. Ну что? Алексей, спасибо тебе большое за да, интервью. Пожалуйста.
0: Да, спасибо, что ты нашел время, показал нам машину. Мы с тобой пообщались здесь. Мы поговорили, поддельно, сняли интервью с Алексеем про крипту, про инвестиции. Поэтому обязательно что делайте? Это пишите к этому видео три вывода которые вы сделали из просмотра из этого интервью какие-то лайфхаки какие-то сразу момент алексей уже дал и алексей можем еще раз может в этом интервью показали твою машину uh -huh. еще раз от тебя если видео наберет 30 тысяч просмотров я, я мы это снимаем на канал хедлайнеры возможно это будет и 50 и 100 если залетит но 30 тысяч просмотров хороший показатель 30 минут еще как-нибудь времени
1: уделить Давай, для какого нибудь да. молодого
0: парня у нас да. разные аудитории здесь молодые ребята просто я знаю кто пишет комменты видео у меня набирают на сотни комментов комментов, Они действительно пишут, к чему-то стремятся. И будет круто, если ты изменишь хотя бы как-то, вот, может быть, 30-минутной поездкой mm -hmm. и даже общением одного человека. Возможно, что, кстати, посесть с тобой шурму есть, это более ценно, чем условно там погонять, погонять на Макларен ФСПБ. По mm -hmm. Поэтому подтверждаешь. Да? Все, забились три вывода которые сделали из данного видео мы выберем лучший комментарий я как бы свяжусь и в принципе познакомлю с алексеем и мы это дело все организуем и самое главное занимайтесь тем что вы любите потому что то что можете сделать вы не сделает никто пока пока